0: Por eso, yo creo que es conveniente a esta hora trasladarnos a Washington, a donde se encuentra precisamente el personaje que escribió esta columna, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfield. Embajador, gracias por atendernos en Blue Radio.
1: Gracias por la oportunidad de hablar a su hermosa y amplia audiencia.
0: Embajador, usted titula Colombia se ausenta ante la OEA cuando Nicaragua más lo necesita. Y ahí viene un debate que además hemos tenido con nuestra compañera Ana Cristina Restrepo y tiene que ver con los tiempos en cuanto a la posición del presidente Gustavo Petro y el embajador saliente del gobierno de Iván Duque. ¿Por qué le preocupa que Colombia hasta el momento no haya emitido siquiera una carta sobre la posición o sobre su posición frente a lo que ocurre en Nicaragua? <tose>
1: Bueno, um, hay, un, hay un decir muy común que dice, uno es lo que uno tolera. Uno es lo que uno tolera, o lo que uno calla, o lo que uno se hace de la vista gorda. En el caso de Nicaragua hubo una sesión especial en la que se abordó el tema de la persecución religiosa, del encarcelamiento de religiosos, de la destrucción de templos, de la profanación de iglesias. Es un tema muy sensible porque lo que sucede en Nicaragua es la mayor persecución religiosa eh, del siglo XXI hacia la Iglesia Católica, en este nuevo siglo. Sabemos que en el pasado han habido, han habido acciones similares, pero en este siglo XXI, esta es la persecución más grande en contra de la Iglesia Católica, donde hay sacerdotes encarcelados, sacerdotes exiliados, eh, otros hostigados, acosados, pero en fin... Esto llamó la atención de la OEA y 27 estados, 27 democracias del hemisferio decidieron condenar lo que estaba pasando en Nicaragua. Decidieron decir valientemente y a viva voz, que es lo más importante, que el régimen no podía seguir así y que esto era condenable y reprochable. Eh, la delegación de, de Colombia, eh, una de las más amplias que existe en la OEA, más de una docena de funcionarios, eh, no estuvo presente. En estas sesiones puede estar presente el embajador, puede estar presente un representante alterno, puede, que puede ser un primer secretario, un segundo secretario, un tercer secretario, un agregado. En fin, cualquiera de los funcionarios que son representantes alternos pueden ocupar la CIA. Sin embargo, fue notoria la ausencia de Colombia, que como les decía en la columna que escribimos allá, el día de ayer, no es cualquier país en la OEA. Eh, Colombia es la cuna de la OEA, el primer secretario general de la OEA fue un periodista eh, eh, colombiano. Eh, la Carta Democrática de la OEA nos nace nace bajo el liderazgo de, de, de César Gavilla eh, como secretario general de la OEA. Así que tiene, tiene una amplia historia, una amplia significación. Eh, el año pasado la, la Carta Empresarial Interamericana un instrumento único en la región sobre el tema de, de, de empoderamiento a las empresas y pequeños negocios, fue una propuesta de Colombia. Es decir, Colombia no es, no es no es una banderita más que se esconde entre las 34 que están en la OEA, es un país sí. líder, Esa sí, es no, la y eso es
0: esto es muy claro en, en su columna del Washington Post, eh, señor eh, McField, eh, pero ahí usted también tiene, eh, tiene pues una propuesta muy interesante. Hay que entender en esta coyuntura que hay un tránsito de gobierno en que el señor Alejandro Ordóñez ya había dicho, eh, me retiro, pero el señor Luis Ernesto Vargas, que es el, el nuevo embajador ante la OEA, pues no se había posesionado. Usted nos explica que otros funcionarios lo pudieran haber, haber hecho, pero pues estaban en un momento de transición. Usted en su columna también propone cómo se puede corregir esa acción, es decir, el gobierno de Gustavo Petro, ¿qué podría hacer para corregir esa acción y me gustaría que ampliáramos esa idea.
1: Gracias por conducirme a, al punto principal. Eh, yo creo en la protesta con propuesta, no protestar por protestar, sino protesta con propuesta. En el artículo nosotros hacemos una protesta. ¿Por qué Colombia dejó la silla vacía? Ok, hubieron diez mil razones, yo no voy a juzgar. Pueden haber sido válidas, pueden haber sido excusas, no lo voy a juzgar. Pero, ¿la propuesta cuál es? Dejemos eso en el pasado, miremos hacia adelante. Colombia, el día de hoy, puede enmendar ese error técnico, político, voluntario o involuntario enviando una carta dirigida a la presidencia del Consejo Permanente de la OEA con copia al secretario Luis Almagro y decir lo siguiente. Número uno, yo respaldo esta propuesta sobre la condena a las violaciones a los derechos humanos, sobre la condena a la persecución religiosa. Voy a ser copatrocinador de esta resolución, número uno Y número dos, quiero que, el, que en las actas conste el voto de Colombia en respaldo a esta resolución Son dos puntos, ser copatrocinador de esta iniciativa porque compartimos esos valores de derechos humanos De condena a la persecución religiosa, de condena a la persecución de organismos no gubernamentales Entonces número uno, copatrocinar Y número dos, que conste en acta el voto del de hermoso país de Colombia Usted me dirá, pero esto no se puede hacer. Yo mismo lo hice. El día que yo renuncié a la OEA, un 23 de marzo, yo pedí que Nicaragua fuera copatrocinador y que constara el voto a favor en condena a la guerra en Ucrania. Esta resolución de la guerra en Ucrania, que debe decirse que hubo más de una resolución, pero esta resolución que yo condené, la condené un 23 de marzo, y la resolución había sido presentada un 25 de febrero. Casi un mes de diferencia. Pero yo quería que constara en acta que, que, que se, hay que condenar lo que es injusto, la guerra, los crímenes. Y en el caso de Colombia, el día de hoy mismo, hoy mismo se puede hacer una carta. Si hay voluntad política, si hay un compromiso con los derechos humanos, si hay un compromiso con la libertad religiosa, si hay un compromiso con el tema de la, las organizaciones no gubernamentales que existan, que puedan, porque en mi país las han cerrado casi todas, eh, si hay un compromiso con la defensa de, de la libertad de expresión, Nicaragua es el único país de Latinoamérica donde no hay un solo periódico impreso. Si Colombia condena esas cosas, si Colombia comparte esos principios, hoy mismo se envía la carta y queda en la acta, en las actas que Colombia condena eso y que Colombia respalda la resolución como copatrocinador y su voto queda en acta. Es yeah. todo lo que hay que hacer, pero más que, más, que, más que otra cosa, lo único que se requiere es un poquito de voluntad política y es muy probable, quiero creer, que el gobierno lo va a hacer.
0: Eh, ex embajador Macfield, que explíquenos, porque lo hemos venido contando desde hace muchos días, pero, in, pero no hemos podido descifrar del todo por qué para el régimen de Daniel Ortega la iglesia católica es tan incómoda.
1: Eh, la verdad siempre incomoda a los tiranos y la verdad siempre va a ser perseguida. En Nicaragua se, ha cerrado, se han cerrado todos los medios de comunicación. El periodismo se hace bajo clandestinidad o desde el exterior. La mayoría de las noticias que usted lee de Nicaragua se hacen desde la clandestinidad o desde el exterior. Entonces, ya no hay periodistas que incomoden al presidente, que le hablen de frente la verdad, porque todos han sido exiliados. Solo queda la prensa oficialista. Entonces, ya no hay periodistas. ¿Cuál es el otro, el, la otra voz que se puede oír en Nicaragua? La voz de la iglesia. Esos obispos valientes que han llamado a lo malo malo, a lo bueno bueno, al pecado pecado. Y esas cosas han, han golpeado, han, han, han lastimado a la dictadura, que no le gusta y que no tolera que se le diga la verdad. Eh, el crimen de la Iglesia Católica ha sido ese, decir la verdad al poder, decir la verdad a los poderosos, decirles, corrijan lo que están haciendo. No se puede seguir matando exiliando, encarcelando a la gente, solo por pensar diferente, esas verdades han caído como, como un balde de abuelada en la dictadura, no lo toleran y ahorita sí. lleva tres días de prisión, casi cuatro eh, Monseñor Rolando Álvarez, lo quieren quebrar lo quieren desmoralizar y le están diciendo, cárcel o exilio, y hay mucha presión sobre él, eh, presión también que eh, se espera que el Vaticano tenga otro pronunciamiento porque el que tuvieron recientemente no dijo nada, no, no dijo quién es el que está encarcelando, exiliando y hostigando a la iglesia. Entonces eh, hay una situación muy difícil porque la dictadura solo te ofrece cárcel, exilio y muerte en muchas Pero... ocasiones.
0: Pero, ex embajador, es que sí si llama la atención una cosa y es que durante los 15 años de eh, dictadura en, en Nicaragua, pues lo que sí estamos viendo es que digamos que la Iglesia Católica ha sido la última, el último objetivo eh, que tiene eh, la dictadura de este país. Es decir, entonces esa verdad que de la que usted habla pues solamente se ha venido a hablar de ella o la iglesia solamente ha venido a hablar de ella recientemente. porque qué? antes no era tan perseguida como ahora? porque antes la iglesia entonces no hablaba la verdad como usted lo dice?
1: La dictadura no entró desde el primer día matando gente. Ninguna dictadura entra matando gente. Entran por las buenas, entran por los votos, entran queriendo jugar el juego democrático. Pero poco a poco esa máscara se va cayendo. Sí, sí, cuando el, el gobierno sandinista entró tenía una alianza con la empresa privada, tenía una, un modelo de alianza que hasta le dieron rango constitucional, porque ellos dijeron vamos a respetar la libre empresa, vamos a respetar los derechos humanos, vamos a respetar la libre expresión. Hoy día los empresarios, el líder de los empresarios está en la cárcel, los periodistas están en la cárcel, y, y los defensores de derechos humanos, algunos de ellos también están en la cárcel o en el exilio. Entonces, no es que desde el primer día él comenzó matando gente, 350 personas. No, esto fue un proceso de, de deterioro paulatino. Y de hecho, actualmente estamos viendo otra etapa de deterioro, que es el encarcelamiento de sacerdotes Ortega no comenzó encarcelando sacerdotes en el primer día, sino que después de 15 años de estar atornillado en el poder, él comenzó a descabezar, a, 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 a alterar el andamiaje democrático un día a la vez. Las dictaduras claro, no hay, nacen hay... de la noche a la mañana.
0: Ahí, embajador, yo, yo me le quiero meter porque, a ver, el año pasado eh, este régimen básicamente se quitó la careta, eliminando a cada uno de los contrincantes que iban a disputar esa elección presidencial. No obstante, usted toma posesión del cargo como embajador de la OEA en el año 2021. O sea, el año pasado cuando es reelegido o reelecto Daniel Ortega. ¿Por qué usted, por qué usted aceptó ser embajador de un régimen como el de, 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 como el de Ortega el año pasado? Tomando en cuenta que, a ver, su paso por la OEA fue de seis meses cuando empieza a denunciar toda, todas las violaciones de derechos humanos. ¿Pero por qué acepta ser embajador de un régimen que viola derechos humanos?
1: Cuando yo tomo el cargo... Yo soy el miembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Cuando yo tomo el cargo, lo tomo con un solo propósito. Trabajar en alguna manera o, o, o forma en el tema de liberación de los presos. Y yo comienzo un trabajo intenso en esta dirección. Eh, la meta era lograr una Navidad sin presos políticos. Eh, trabajamos muy de cerca con el secretario general Luis Almagro, quien también tiene un compromiso firme con el tema de los derechos humanos. Hicimos cartas, enviamos comunicaciones y se hicieron esfuerzos sobrehumanos, hasta que en determinado momento a mí se me dijo directamente, Rosalía Murillo me dijo, vos sos embajador de Almagro, sos embajador de nosotros. Cuando a mí se me dice eso, yo ya sé que yo estoy perdiendo mi tiempo cinco meses de embajador y yo tuve que renunciar, pero la gente cree que salirse de un régimen asesino, dictatorial, es como salirse de Disneylandia, no señores, ya ha muerto mucha gente que toma este tipo de decisiones y por eso muchos se van calladitos del cargo, muchos se van a esconder o muchos incluso dicen estoy enfermo de una enfermedad terminal, no puedo seguir en el cargo, pero en mi caso, yo hice una denuncia pública a través de la cual se me puso un precio a, a por mi vida. Y yo no puedo regresar a mi país solo por pensar diferente, solo por cuestionar a mi gobierno. Se supone que yo debería de ser despedido solamente, pero yo soy de, no solamente despedido, sino que también por pensar diferente tengo prohibido regresar a mi país. Y se habló en determinado momento de quitarme la vida. Entonces... Salir sí. de una dictadura no es como salir de un club de Disneylandia en el que yo digo, retiro mi membresía chao, me voy. No, es algo más complejo. Esto funciona como una mafia, como grandes carteles en el que salirse es demasiado difícil. Pero yo no me arrepiento de mi decisión y por eso estoy hablando con ustedes, porque no me voy a callar. Y voy a seguir denunciando lo que está sucediendo en mi país. Y eso es lo que lo que nos toca a todos independientemente de, de, de las consecuencias. No se vale venir y vivir una vida de que, ok, ya me bien, ya me olvido de todo, sigo mi vida con mi familia. No, hay que denunciar hasta el último día, hasta el día que los dictadores se vayan. ¿Usted
0: siente, señor, ese embajador, que la comunidad internacional eh, ha dejado solo al, al pueblo de Nicaragua? Y le pregunto también por la iglesia, ¿le parece que el Papa Francisco dejó solo a sus obispos y sacerdotes?
1: Es difícil, cuando me dice de la comunidad internacional, um, hay sus altibajos, pero lo vimos en la OEA, 27 países de la OEA condenaron lo que estaba pasando en Nicaragua. Las imágenes de Monseñor Rolando Álvarez, de rodillas y mirando al cielo, mientras tiene a unos matones al lado de él, esas imágenes el mundo las ha visto y el mundo las ha condenado. Y creemos que, que el señor Petro también lo va a hacer, porque a lo mejor y fue un error técnico, Quiero creer, y él va a hacerlo, de enviar esta carta de condena ante la OEA, porque supongo que, que Colombia todavía es una democracia y creen en esos principios. Respecto al Papa, eh, su mensaje fue importante, su voz siempre va a ser importante. Tal vez no es todo lo que quisiéramos haber oído, pero ya dijo que le preocupa al menos el tema. Ahora solo falta que él se ocupe, no solo que se preocupe, sino que se ocupe de este tema y que llame las cosas por su nombre. Eh, que llame a los asesinos, asesinos y a los que torturan a la iglesia, torturadores de la iglesia, a los que encarcelan a 10 sacerdotes, tenés que mencionar las cosas por su nombre. Y eso es lo que faltó en el discurso. Eh, de, de 57, de, de 47 palabras, llamar las cosas por su nombre. Y, y, y tenemos fe de que, de que de que el Santo Padre lo va a hacer, de que el Vaticano, como lo dijeron el, 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 el domingo, hay preocupación y están siguiendo de cerca la, la, lo que pasa en Nicaragua. Ahora necesitamos que, que la preocupación se convierta en ocupación. Sí y que se tomen acciones al respecto y que se siga hablando de lo que pasa en Nicaragua.
0: Ex embajador Arturo Macfield, le agradecemos enormemente habernos acompañado en este espacio.